0: Shalom, Besiatat Dishmayá, rabotai, Rabotay, Biamoray Vamos a seguir estudiando referente al libro del de Rabino Shalom Misha que tiene por título Y tú juzgas para bien En esta oportunidad Bishyatá Dishmayá vamos a basarnos en juzgar para bien versus, en versus ingenuidad, ingenuidad Extracto del Rabino Jonathan de Gefem La Torá, como todos sabemos, nos dice que seremos íntegros. La Torá nos dice serás íntegro con Hashem lo queja". Ahora bien, el comentarista clásico de la Torá, Rashi, nos va a explicar qué significa este pasuj que está en la Torá. Rashi nos dice que la persona debería aceptar todo lo que le ocurre en su vida sin tratar de discernir el futuro Sino aceptar todo con amor y con ingenuidad Absolutamente todo lo que nos pase en la vida Rashid nos está diciendo que aceptemos todo Que viene de la mano de Hashem Baraj Para cada uno de nosotros Que todo lo que Hashem hace para nosotros tiene, un, tiene algo que es positivo Tiene algo que nos va a ayudar a nosotros en todos los sentidos Y que no tratemos de discernir en el futuro qué va a ser de nosotros y Hashem Yidvará tiene cada, cada parte de nuestro futuro, lo tiene organizado. Pero el jafet Haim hace una inferencia del paso citado anteriormente, diciendo que deberíamos actuar con ingenuidad, con Hashem Yidvará, ser personas totalmente ingenuas. Cuando estamos hablando aquí de ingenuidad, no estamos hablando en el sentido malo de la palabra, sino que estamos hablando de ingenuidad, de ser una persona que sea totalmente humilde, una persona que sea totalmente sumisa a lo que Hashem quiere para cada uno de nosotros, eso es lo que nos dice el Hafez Haim, y nos dice, pero no con otras personas, que no seamos ingenuos con otras personas, en el trato de los demás, nos dice, deberíamos utilizar la sabiduría y la perspicacia sin dejarnos engañar, por personas que realmente no son confiables. El ejemplo que trae es el de Jacob Avinu, quien era llamado Ishtan. La Torah dice que Jacob Avinu era llamado Ishtan, era hombre ingenuo, y sin embargo actuó con gran astucia en su relación con su suegro Labán. Eso fue lo que él hizo. Ahora, Ingenuidad, quiero repetir, no estamos hablando en el sentido de que la persona sea o no sea un tonto, sea una persona que le golpean y dice, está bien, no ha pasado nada. No estamos hablando en ese sentido. Ahora bien, nos, dice, nos sigue diciendo el Jafet Jain que Yaakov era llamado Ishtan, era un hombre ingenuo en todos los sentidos. Y sin embargo, cuando hablamos de ingenuo, era que era un hombre sumiso ante el Creador del Universo. Era un hombre que dependía directamente de Hashem cuanto cuando todo venía sobre él. Pero con su suegro Laván, que hizo? Él tuvo perspicacia, no fue ingenuo delante de él. En una ocasión, muchos estudiantes de la Torah se quejaron ante el Hafiz Haim por la forma en que algunos comerciantes deshonestos, los habían engañado en una suma importante de dinero. ¿Qué hizo el Hafez Haim? El Hafez Haim le dijo este pasuch y notó que por haber, haber pasado mucho tiempo en una yeshiva, se habían acostumbrado a la ingenuidad con Hashem Baraj. Sin embargo, ¿cuál fue su error? Su error fue que creyeron que también podía ser ingenuo con las personas. Esta enseñanza, este maaseh del Hafez Haim, Parece muy lógica, pero de todos modos, debe ser reconciliada con la misbad de Bezede Tishpot el Amiteja, juzgar a tu prójimo para bien. Incluso cuando alguien actúa aparentemente de una manera totalmente equivocada, cuando una persona está cometiendo una Barajas lo Lualenu, está cometiendo algo que no es correcto ni por la laja ni delante de Hashem Yibaraj, ni delante de las naciones de la tierra está totalmente la persona haciendo lo que es malo aún así la Torah nos dice a nosotros que debemos de juzgar bien a la persona en todos los sentidos juzgar bien a nuestro hermano que es judío ahora bien, Rabotai, juzgar a tu prójimo para bien incluso cuando alguien actúa aparentemente de manera equivocada y la Sheblah la pregunta cómo puede juzgarse al prójimo para bien, al mismo tiempo que debe sospecharse sobre su rectitud. Se debe sospechar, nos dice, que la rectitud de la persona no es un shomer misbod en ningún sentido, que la persona hace lo que es malo. Sabemos que la persona no anda conforme a los lineamientos de la Torah, no anda conforme a los lineamientos, no solo de la Torah, sino también a la jode rabanam. No anda conforme a eso, pero aún así la Torah nos dice que debo de juzgar bien a nuestros hermanos Yehudim. Debemos hacerlo bien, es una misbar de Bexedek Mishpot el Amiteja, juzgar a tu prójimo para bien. Ahora, basado en lo que estamos estudiando, podríamos responder simplemente que debemos juzgar a nuestro prójimo para bien, pero al mismo tiempo ser precavidos para evitar ser dañados en la eventualidad de que la persona no sea fiable en todos los sentidos. Debemos de juzgar bien, como vimos la clase anterior, ya la semana pasada, si mal no recuerdo, vimos que tenemos que juzgar bien a todo el mundo, pero aquí ahora nos está diciendo el Hafiz Kain que sí es cierto, juzgar bien a todos, pero también... Tenemos que tener cuidado en ese sentido. No fiarnos tampoco. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender esto que estamos estudiando? Si, no, si por un lado la Torah nos está diciendo que debemos de juzgar a nuestros, digamos, correligionarios de una manera totalmente favorable, pero también nos está diciendo que si esa persona no es fiable, tenemos que ser precavidos para evitar ser dañado nosotros en la eventualidad de que la persona no sea confiable. ¿Cómo hacemos? Esta respuesta presenta, Trabotay y Amoray, dos problemas. Presenta dos problemas que necesitan ser analizados, necesitamos interpretarlo. ¿Por qué? Trabotay, primero porque somos personas que lamentablemente juzgamos lo primero que vemos. Juzgamos por lo que ven nuestros ojos, no consideramos la realidad de esa persona, como nos dice Pirque Abod, antes de juzgar a alguien, colócate en su lugar y seguramente nosotros haríamos peor de lo que está haciendo esa persona. No juzgamos favorablemente. Ahora, habíamos visto también que si no podemos decir algo bueno de alguien, no podemos juzgar para bien, entonces no juzgue para mal. Dice, es preferible que te quedes callado la boca, no digas nada en lo absoluto. Ahora viene el Hafez Haim y nos está diciendo que tenemos que juzgar a bien a la persona, pero tenemos que tener cuidado para evitar ser dañado en la eventualidad de que la persona no sea fiable. Por ejemplo, sabemos que la persona no es Shomer Misbod. Sabemos que la persona... No guarda Shabbat. Sabemos que la persona no come eh, eh, kasher. Sabemos que la persona no anda muy bien que digamos delante de Hashem. No anda muy bien que digamos cumpliendo mis bod. ¿Cómo podemos hacer en este caso? Y la respuesta aquí presenta dos problemas. Primero, parece casi imposible adoptar una actitud contradictoria hacia la misma persona. Entonces, la shelah ¿Cómo podemos juzgar genuinamente para bien a nuestro prójimo si lo tratamos con sospecha? ¿Cómo podemos nosotros hacer eso, Drabotay? ¿Cómo podemos juzgar a alguien para bien si tenemos nuestras dudas, tenemos nuestras sospechas? ¿Qué puedo hacer yo en ese sentido? Y en el segundo, es difícil creer que la Torah nos ordene dar el beneficio de la duda a quien presenta una razón genuina para desconfiar de esa persona. Ahora, enseña nuestro jajamín que para reconciliar estas dos ideas debemos analizar con mayor profundidad lo que estamos tratando de la misba de juzgar para bien. Hay muchas historias en que una persona pareció actuar de una forma claramente equivocada cuando en realidad su comportamiento tenía una explicación, una explicación lógica, tenía una explicación rebuscada. Esas historias implican que la misba de juzgar para bien requiere que siempre busquemos otorgar el beneficio de la duda a Rabotay. Incluso si nosotros tenemos la seguridad de que esa persona, esa persona no es de fiar, tenemos que darle el beneficio de la duda a esa persona. Siempre tenemos que buscar y otorgar ese beneficio. Incluso, sigue diciendo, incluso cuando hacerlo pareciera desafiar mi lógica. Podríamos decir, pero es que yo vi que esa persona no estaba guardando Shabbat, yo vi cómo se montó en un vehículo, yo vi cómo transgredió en público, no respetó absolutamente nada de las melajot de Shabbat. Yo lo vi, aún así nos están diciendo nuestro jamín que tienes que tener el beneficio de la duda sobre esa persona rabotai. O incluso, otro ejemplo, es que yo lo vi, esa persona salió de un sitio de idolatría, o esa persona hizo lo malo, y hay pruebas, hay fotografías de que así fue. Trabotai. nosotros no sabemos si esa persona, está bien, cometió lo que hizo, pero no sabemos si esa persona hizo Teshuva, se arrepintió de lo que hizo. No sabemos nada de eso, Trabotai. Y entonces de qué se nos va a juzgar a nosotros? ¿Se nos va a juzgar de que nosotros no fuimos benevolentes con nuestros compañeros? ¿Se nos va a juzgar también Hazben Shalom de la hará, De hablar mal en contra de otro Yehudí, no podemos hacerlo. Entonces, Rabotai, pero en realidad este no es un entendimiento fiel de la misbada. ¿Cómo así que no es un entendimiento fiel de la misbada? ¿Cómo podemos nosotros interpretar esto? ¿Cómo nosotros podemos ser satikim, personas justas, que juzguen a todo el mundo para bien, aun cuando vemos que la persona está haciendo lo malo? Hemos estudiado anteriormente que así como nosotros juzgamos en este Olan Ase, en este mundo presente, a Yid nos va a juzgar en el Olan Aba también, en el mundo por venir. Si nosotros juzgamos de una manera implacable a nuestros compañeros, a Shegit Baraj también nos va a juzgar de una manera totalmente implacable en el Olán Botai. Si nosotros avergonzamos a una persona en este mundo que enseña nuestro hajamim, que cuando nosotros avergonzamos a una persona en este Olán es como si nosotros la hubiésemos asesinado. ¿Qué va a decir Hashem Yidvará de nosotros, Rabotai? ¿Cómo nos va a juzgar? Hicimos que esa persona pasara vergüenza, Hazbe Shalom. La humillamos en público. Rabotai, ¿cómo podemos en nosotros entonces entender, cómo podemos internalizar esta misma que parece muy fácil, pero tiene muchos detalles, ¿Cómo podemos en realidad internalizarlo y dar, y dar un entendimiento fiel de la misbada? ¿Cómo podemos hacer? Los Rishonim, los hajamim que vivieron hace 800 años aproximadamente, escriben que hay diferentes categorías de personas. Hay diferentes categorías de personas, dijeron los Rishonim, sobre las cuales se aplican requisitos diferentes de juzgar para bien. Está el Zadik, está el hombre recto, está el Beinoní, el que es de nivel mediano, el que está en el nivel intermedio Y está el rasha, está el malvado y el Enomakiro, el desconocido Ahora bien, hablando del Zadik, es quien rara vez, es quien rara vez comete una transgresión ese se considera que es un sadid gamur Un sadid completamente Es quien comete una verá raramente A esa persona debemos juzgarla para bien Incluso si sus acciones llevan claramente A una interpretación negativa de lo que él hizo ¿Y qué pasa con el Beinoní? El Beinoní es quien generalmente evita las transgresiones pero falla ocasionalmente. A esta persona, dicen nuestros sabios, dicen a Jamín, debemos juzgarla para bien en situaciones que podrían percibirse fácilmente como positivas o negativas. Pero si sus acciones parecen negativas, no se nos exige que lo juzguemos para bien. Repito, pero si sus acciones parecen negativas, no se nos exige que lo juzguemos para bien. Ese es el Beinoní, el hombre intermedio. Y el rashá, ¿qué pasa con el rashá Con la persona que, que es totalmente... Una persona que es mala, una persona que no hace lo bien. El rashá comete transgresiones regular, regularmente. Y en consecuencia no debemos juzgarlo para bien. Incluso cuando sus acciones parecen positivas. De hecho, Rabeno Yonah dice que deberíamos juzgarlo para mal Rabotai. Al Einona el desconocido, ¿qué pasa con él? Con la persona que es desconocida, no sabemos nada de él. No sabemos si es un Sadik, no sabemos si es un Beinoní, no sabemos si es un Rashá, es un Einona Kirov. Es una persona totalmente desconocida para nosotros. No tenemos obligación de juzgarlo ni para un lado ni para el otro. Ahora, hay una dificultad aquí en Rabotay, porque la dificultad en estas definiciones es que no hay alusión a ellas en fuentes de la Torah o en las fuentes rabínicas. La Torah no diferencia entre personas. La Torah no dice, mira, este es un sadich, este es un rasha, este es un beinoní, y no dice, este es un Ainoma quiro No dice nada de eso. No hace referencia a la Torah. Entre esas personas, simplemente nos dice: la Torah nos dice, la misma que nos da es: no juzgues para mal. Simplemente nos dice que juzguemos a nuestro prójimo para bien. Implicando que esto se aplique igualmente a todo Yehudí. A todo Yehudí. No está diciendo si es un sadí a él entonces puede juzgarlo favorablemente. Si es un Rasha, pues no lo juzgue así. Si es un Beinoni, ahí va. Vamos a ver. Si es un desconocido, completamente. No nos está diciendo la Torah eso. La Torah nos dice que debemos juzgar para bien a todo Yehudí. Ahora, sigue otra Shelaj. ¿De dónde aprendieron nuestras autoridades? Esta diferencia entre diferentes clases de personas, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió que había un Sadiq, de que había un Beinuní, de que había un Rasha, y de que había otra persona que es Al-Einoma Kiro? ¿De dónde se aprendió eso? Raghisa Berkovich explica que la misma de juzgar para bien no obliga a ser irracional. No nos está diciendo eso. No nos está diciendo que tienes que ser una persona irracional para aplicar la misma de juzgar para bien. Juzga todo acto de manera positiva, sino que nos dice que deberíamos juzgar a los demás de manera lógica, de manera razonable y de manera justa. Consecuentemente, puede que una persona tenga tendencia a juzgar a otros de manera muy dura. Porque también va a depender de la característica de cómo es la persona que está cometiendo, que, que está juzgando a los demás. Puede ser que esa persona juzga de una manera muy dura. Esa es la tendencia de juzgar a otros de manera dura, sin darle un juicio justo a esa persona. Lo que vio, lo juzgó y punto. Ahora la Torah nos dice que eso está totalmente equivocado. Sin embargo, no nos instruye a juzgar a los demás de manera lógica. Con base en este entendimiento que enseñan los Reishonim, es clara la razón por la que los Reishonim dijeron o nos dieron instrucciones diferentes para los distintos tipos de personas. Ahora bien, respecto al sadir, incluso si hace algo que parece un pecado, es ilógico asumir que haya hecho algo malo, por ejemplo, si vemos a una persona famosa por ser estricta en el casrut de los alimentos, una persona famosa es estricta en el casrut de los alimentos entrando a un restaurante que no es judío, a un restaurante lo kasher. es lógico asumir que no está entrando para pedir alimentos lo kasher. Es lógico, pensaríamos eso. Sabemos que esa persona es Shomer Kashrut, en todos los sentidos. Y lo vemos entrando a un restaurante de Goim. Nosotros no vamos a suponer que esa persona entró para comer ahí, para comer Bishul Goy. No vamos a decir eso de esa persona. Más aún, si la vemos poniendo la comida en su boca... Lo más razonable es decir que necesita comer para salvar su vida. No sabemos qué le está aconteciendo a la persona y necesita comer, aunque sea algo y necesita la comida porque su vida depende de eso. Vamos a poner un ejemplo. Las personas que son diabéticas, lo y las que son diabéticos, y le dé refuerzo y le ellas, las personas tienen que comer a la hora específica, no pueden dejar de comer, no se les puede pasar una hora de comida porque ellos tienen una descompensación en su organismo. Tuve una amiga en el trabajo que ella sufría de eso y no podía permitirse pasar una hora de su comida porque se le, no me acuerdo, se le subía el azúcar, se le bajaba, no sé qué era lo que le pasaba y ya y tenía una descompensación, casi que un desmayo. Entonces, imaginémonos que esa persona entró, esa persona es Shomer Kastrud, entró a un restaurante de Rohingy y lo vemos que está comiendo comida de Goin, Rabotay. Aún la alajá nos está diciendo que tenemos que juzgar a esa persona para bien. Pero, ¿cómo la voy a juzgar para bien si tengo en mi mano la prueba de que está cometiendo una transgresión? Aún así, Jajami no está diciendo, esa persona es un satig júzgalo para bien. ¿Por qué? Porque nos dice que si la vemos poniendo la comida en su boca, lo más razonable es decir que necesita comer para salvar su vida, por lo que en esta ocasión tiene permitido comer lo que hacer. Tiene permitido hacerlo, el ¿Pero qué hacemos nosotros? Nosotros no juzgamos para bien. Nosotros juzgamos por la realidad que estamos viendo en ese momento. En contraste, cuando un Rasha conocido como un ladrón, por ejemplo, hace algo que parece contradecir su tendencia a robar, es igualmente lógico que hay una forma negativa de interpretar su comportamiento. La misma lógica se aplica a las otras categorías cuando es lógico juzgar a alguien para bien la torá nos obliga a hacerlo mientras que cuando no lo es no hay obligación de la torá de juzgar para bien ahora llegando a haber ocasiones en que debería juzgarse al prójimo desfavorablemente con este entendimiento Rabotai, con este entendimiento podemos reconciliar la misma de juzgar para bien con la enseñanza del Jafet Haim, de que las personas no deben ser ingenuas. La misma no nos dice que seamos ingenuos, no nos está diciendo eso. Por el contrario, la misma nos instruye a ser realistas y nos dice que en ocasiones incluso debemos juzgar a las personas para mal. Así, al negociador con personas, por ejemplo, Bexede de nos enseña precisamente que no debemos ser ingenuos, sino que debemos juzgar a los demás con justicia y precisión, Rabotai. Tenemos que juzgar a los demás así, con justicia y precisión. Tenemos que tener los argumentos de Rabotai. Como se notó antes, es importante recordar que hacer esto no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil hacer esto, es realmente muy difícil, Rabotai, ¿por qué? Porque somos personas muy egocéntricas, somos personas totalmente egocéntricas cada uno de nosotros, Pero, eh, luchamos para nosotros mantenernos en la cúspide de lo que es, y de que otro sea juzgado desfavorablemente y mucho más aún cuando veo que ese juicio sobre esa persona me va a favorecer a mí o has shalom eh, hago yo lo que es la yon hará en contra de otro yehudi y anteriormente vimos en otro shiur vimos que si no tienes nada positivo de decir de alguien tampoco digas algo negativo simplemente haz silencio Drabotai, no es fácil juzgar para bien. No estoy diciendo que sea algo muy fácil hacerlo, ya que la tendencia natural de la persona puede ser juzgar para mal. Así la Torah nos dice que eso es un error y que debemos esforzarnos para ver a los demás bajo una luz positiva, Drabotai. Y tomando en cuenta también que así como nosotros juzgamos, en este Olán Hase, Hashem y Baraj nos va a juzgar a nosotros en el Olán Si yo juzgo para bien, pero no, con, no, no siendo una persona ingenua, sino como vimos, como nos enseña el Hafesheim, entonces Hashem y Baraj también nos va a juzgar a nosotros de una manera positiva. ¿Qué debemos pensar en la realidad? ¿Qué debemos pensar en este momento? ¿Qué debemos pensar cuando yo veo a alguien que está cometiendo una transgresión? La raíz de la misma de juzgar para bien, es pensar y ser realista respecto a que no todo lo que nos disgusta de nuestro compañero está realmente mal. No todo lo que él está haciendo, mi compañero, está realmente mal. Sino darle el beneficio de la duda y pensar que tal vez, y pensar que tal vez piensa diferente de nosotros. Esa persona no piensa como yo. Pensar de esa manera antes de juzgar y darle el beneficio de la duda. Esa persona es distinta a mí. Es judío, ciertamente es judío y somos todos un solo cuerpo, todos, todos somos un, so, una no sola nación, a pesar de que estemos en la volada, pero piensa distinto a mí, otra cosa que tenemos que pensar, estaba distraído, o la persona es distraída, se le pasó por alto, otra cosa que tenemos que pensar, no sabía la persona que estaba prohibido, puede ser que no estudió esa alajá, y no sabía que lo que estaba haciendo es lo que hace, de no hacer, no sabía eso, no sabía. Y hizo algo que la, la jalo condena y la persona dice, wow, la verdad no sabía, perdóname. Pero ¿qué hacemos nosotros? Juzgamos para mal. No conoce la gravedad del asunto, otra cosa que tenemos que pensar. No conoce la gravedad del asunto de la transgresión que está comiendo que está haciendo, perdón, por ejemplo, está comiendo lo que ayer y no le enseñaron respecto a eso, no sabe que es una transgresión y tenemos que pensar así, ¿no sabes tú la, la, la gravedad de ese asunto? Hizo mucho esfuerzo para no llegar a esa acción, no pensamos eso tampoco. La persona hizo un esfuerzo sobrenatural para no llegar a la acción, digamos, hizo un esfuerzo sobrenatural para no hablar a la acción hará y terminó hablando a la acción hará. Y salimos nosotros y lo juzgamos. Y no vemos que la persona realmente se esforzó para no hacerlo. Otra vez no se dio cuenta de su falta. La persona no se dio cuenta de su falta, como enseña nuestro jajamín. Vino un tu tumá, un espíritu de, de estupor sobre él, cometió una verá Y después que cometió la verá se, 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 se arrepintió. Hizo teshuva. Otro punto, no estaba de buen humor la persona y sabemos que enseña nuestro Jajamín que cuando la persona se aira es como si estuviese cometiendo pecado de, abodaz, de abodazara. La persona no estaba de no, de buen humor y a pesar que sabemos eso, que nos enseñaron nuestro Jajamín no juzgarlo para mal. La persona se molestó, hizo algo fuera de sus cabales, sabemos todo lo que implica, pero juzgarlo. Oye, ¿qué pasó? ¿Te molestaste? Cometiste una transgresión, por favor, no lo vuelvas a hacer. Pero no, ¿qué hacemos nosotros? Al momento, juzgamos para mal. porque es la tendencia de nosotros? Otro punto, creció o fue educado en otro ambiente y con otras ideas, alejado totalmente del judaísmo. Estaba pasando por una situación difícil la persona, no pensamos que eso. O oh, infinidad de opciones que pudiesen haber sucedido a esa persona para llegar a lo que él llegó, para llegar a la transgresión que él llegó de la botella. Aún cuando no encontremos argumentos para justificar las malas acciones de nuestros compañeros, debemos juzgar para bien y pensar que hay alguna causa que justifica su comportamiento. De la persona actúa mal, tiene que ver detrás de eso una causa. A mí nos dicen, está escrito... En Maseje, Pirke Adol, Col Israel, todo Israel, son Sadikim. Todo Israel son Sadikim, todos son Sadikim. Todos son personas que son justas. Tener ese ideal, tener esa motivación para juzgar para bien a nuestros compañeros. Pensar que hay alguna causa que justifica su comportamiento, pensar que hay una causa que justifique la transgresión que él ha cometido. Y al contrario, en todo caso que veamos a nuestro compañero realizar alguna acción aparentemente indebida, debemos optar por cumplir con él la de ojea tojiad el amiteja, que significa reprochar, reprocharás a tu compañero. Claro está que reprochándole de manera paciente, de manera dulce, con amor, para que acepte la amonestación, ya que de no ser así estará prohibido reprocharle a nuestro compañero. No puedes reprocharle con ira, no puedes reprocharle a él haciéndole un juicio nefasto, no puedes reprocharlo a él de otra manera, sino a Jabad, con amor, Rabotai. Enseña nuestro Jamim, quien juzga para bien, así lo juzgan del cielo como hemos venido enseñando. Si la persona enseña, si la persona juzga con dureza en este Olán hace así lo juzgarán a él en el Olán Aba, así lo juzgarán a él en el cielo de Rabotai. Imaginémonos que llegamos al juicio celestial y comienzan a juzgarnos. En tal juicio se verá todo lo que hicimos, se verá todo lo que pensamos, se verá todo lo que no hicimos, se verá absolutamente todo, nos pasará una película de todo, Rabotay. En cada momento de nuestra vida, e incluso respecto de las buenas acciones, se analizarán qué tal, qué tal acción se hicieron si fue con Kabanalev o lo Kabanalev. Si fue con intención de corazón o no fue con intención del corazón. ¿Con cuánta alegría realizaste la misba? ¿Con qué concentración realizaste la misba? ¿Con qué mesidú nefesh realizaste la misba? Etcétera, etcétera. O si realizaste la misba por salir de Jehová, salir de, de, de obligación, la realizaste por realizarla y enseña a nuestro jajamín que realmente será un juicio complicado. Será un juicio difícil de pasar para cada uno de nosotros. Y es algo que tiene que ponernos a nosotros los pelos de punta. Es algo que tiene que ponernos a pensar a nosotros. En hacer lo que es bueno delante de Hashem Baraj en todos los sentidos. De que cuando yo cumpla con una misba, cumple esa misba con un Nefesh. Que cumple esa misba con Amor. Que cumpla esa misma para unirme con el creador del universo. No que cumpla la misma para ser visto por los demás. Haz Shalom no es así. Porque la recompensa no viene de los demás. La recompensa viene de Rashenir Baraj. Pero esas recompensas quedan destinadas para la Langa. La única recompensa, Rabotai, que su fruto es en este mundo, estuvimos estudiándolo. Seguramente hay muchas más pero hemos estado estudiando esta, es si juzga favorablemente aquí, aquí también será juzgado favorablemente, y en el Alájava también así será. Rabotay. pero hay una solución a ese gran juicio, cuando nos toque a nosotros, hasta los 120 años, en buena vejez, buena salud al Shengit Bará, nos dé a cada uno de nosotros, pero hay una solución a ese gran juicio, y estudiando nuestro Jajamín que quien juzga a su compañero para bien, es juzgado por el cielo de la misma manera. Es decir, aunque tengamos una gran cantidad de transgresiones nosotros acumulados, mucho más que las buenas acciones, Hashem y nos juzgará para bien y nos dará el beneficio de la duda ¿Sabes por qué? Porque tú tuviste el beneficio de la duda para con otro compañero. Porque tú lo juzgaste para bien. Aún teniendo en tus manos razones para juzgarlo para mal. Lo hiciste para bien, Drabotai. Y nosotros se nos pasa eso. No tenemos Yirak No tenemos temor del cielo, Drabotai. ¿Cuánto tenemos que pedirle a Shonjit Bará? Dribonol Shengolam, danos Ayúdanos a servirte con corazón íntegro delante de tu presencia. Ayúdanos a juzgar a nuestros compañeros para bien y no para mal ayúdenos, deberíamos de decirlo todos los días juzgar para bien al pueblo de Israel nos enseña a nuestros sabios escribió Rabí Eliezer Bapo Zansal, lo siguiente Hashem Baraj desea que los Yehudim hablen bien entre ellos no hablen mal entre ellos ya sea en forma general o en forma particular Incluso, incluso, el nabi fue castigado, Drabotai. El Anabi fue castigado por hablar mal del pueblo de Israel. El Anabi, que él viene a anunciar la llegada del Mashiach Zidkeino, del verdadero Mashiach, no de los falsos Mashiach. Él habló mal de Kelal Israel. Algo increíble, Drabotai. Asimismo, Moshe Rabenu, y ustedes podrán imaginar, imaginarse, Moshe Rabenu Drabotay, el más grande de todos los Neviim, el más grande de todos los maestros, Moshe Rabenu fue castigado por hablar mal de que Kelar Israel. Fue castigado por eso. Y Gidón tuvo el privilegio de juzgar bien al pueblo de Israel y por eso fueron salvados. El hecho de juzgar para bien o para mal a Kelal Israel, al pueblo de Israel, provoca mucho ruido en el cielo, donde puede beneficiar o perjudicar a sus integrantes. Si se habla bien sobre el pueblo de Israel, los Malajín Hashamayin, Ayudan, pero si se habla mal de Israel, también los Malahi, los ángeles, van a hablar mal de esa persona. Por eso no es correcto que los conferencistas, con todo respeto, hablen sobre los pecados de Kenal Israel. Porque ya que despierta una fiscalía en el cielo contra nosotros, Rabotai. Por consiguiente. No debe hablarse sobre alguien que no se comporta correctamente según el camino de la Torá, ya que esto puede despertar furia en el cielo. La Shelah que estamos viendo, ¿por qué juzgar para bien si Dios conoce la realidad? Rabotai, ¿por qué yo tengo que juzgar para bien a las personas si Hashem Yidvará conoce absolutamente todo, no se le escapa nada a Hashem y Dvará, no se le sale nada de sus manos, él conoce absolutamente todo, entonces, ¿por qué tengo que juzgar para bien? Y a esto responde el Rad Haim Friedlander, hace una pregunta, responde con una pregunta muy interesante sobre la misma de juzgar para bien. Si Hashem Yitvara conoce perfectamente la realidad de cada uno de nosotros, ¿por qué hacemos cada acción y con qué pensamientos e intenciones la realizamos? ¿Para qué hay una misma de juzgar para bien? ¿Acaso si nosotros juzgamos para bien al otro, incluso si realmente ha pecado con toda intención, cambiaremos la realidad de Hashem ¿Ya no lo juzgará para mal y no castigará a manera de pregunta? Y la respuesta es la siguiente. Es que realmente no podemos cambiar la realidad. Y lo que, y lo que el compañero haya hecho no cambiará según como nosotros lo juzguemos. Ahora la misma de juzgar para bien es para mí, no es para él la misba de juzgar para bien no es a esa persona es para mí es decir si nosotros juzgamos para bien a los demás Hashem y Baraj nos juzgará para bien y nos encontrará algún motivo para haber hecho lo que hicimos en otras palabras al juzgar nosotros para bien Podemos cambiar nuestro propio juicio, drabotai. No estamos cambiando el juicio de esa persona. Estoy cambiando mi juicio. Cuando juzgo lo que alguien hizo para bien y le doy el beneficio de la duda, estoy cambiando mi juicio. Para poder llevar a cabo cualquier misma con toda su integridad, se necesita cubrir muchos detalles que son muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, la amistad debe de hacerse con alegría y buenas intenciones, sin buscar honores, sin buscar prestigios, sin buscar recompensa alguna por otras personas. No decir, mira, yo estoy jugando para bien a esa persona, mira cuánto le di desde acá, mira cuánto le ayudé, mira cuánto hice por él y él me ha dado la espalda, aún así. El juicio que estamos haciendo nefasto, es contradictorio para nosotros. Tenemos que juzgarlo para bien. En Ein no hay nada fuera de Hashem baraj. Todo viene de su mano. Si juzgamos a los demás para bien, Hashem baraj no juzgará para bien. Es decir, él hará que las misbod que hicimos a medias las misbod que yo cumplí con desgano, sin ánimos, con aburrimiento, las cumplí de una manera como un robot, de una manera ya sin ningún tipo de sentimientos, sin cumplir con los detalles, cuando juzgo para bien, se considerará como misbod íntegras, se considerará como una misbod que cumplí con un se considera que como cumplir una misbot, le shamaim, en aras del cielo. Si nosotros quisimos encontrar algo bueno en el comportamiento de nuestros compañeros, Hashem y Dvaraj hará lo mismo con nosotros. Él buscará también lo bueno en nosotros. Y es lo que dice nuestro jajamín Nuestras transgresiones se transformarán en puntos positivos. Hay una pregunta interesante. ¿Hasta dónde llega la misma de juzgar para bien? ¿Hasta dónde llega esa misma? En una ocasión, llegó el rap Isaac Leib de Bardichok a cierto lugar a la mitad del día del 9 de abril, en pleno ayuno, y vio a una persona que estaba comiendo. Vio a otro Yehudí que en, el, en, el, en Tishabeab estaba comiendo le preguntó el rabizad a ese hombre ¿no sabes que hoy es Tishabeab? el hombre le contestó sí, sé que hoy es Tishabeab rabizad le, le dijo tal vez no sabes que en Tishabeab tenemos prohibido comer y todos debemos ayunar por la pérdida del Begdamitash pero ese hombre le dijo al rabino sí, sé que hoy debemos ayunar desde niño me lo enseñaron. Prosiguió el rap y le dijo, seguramente estás enfermo y por eso estás comiendo. Y el hombre le contestó, no. En verdad me siento muy bien, Rabino. Estoy perfectamente sano. Ojalá siempre me sintiera así. Imagínense ustedes la cara de Rabí Isaac. Wow, está comiendo el Tisha no, él sabe que en Tishabeab no se puede comer. Está comiendo y estoy pensando que está enfermo. Que es la única manera de que puede comer en Tishabeab según la alaja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está comiendo? Draghi al alzó la vista al cielo y dijo lo siguiente: Hashem baraj. mira qué gran hijo tienes. Se cuida mucho de decir siempre la verdad. Tenía muchas oportunidades para mentir y quedar bien conmigo, pero no lo hizo. ¿Qué hizo Rabí Isaac? Siempre juzgar para bien. Juzgó para bien. No dijo, este es un Yehudí. Transgresor de Tisha Beab, no lo dijo, Haz Shalom. no lo hizo. ¿Qué hizo él? Le dio gracias a Hashem y dijo: Me he conseguido con un hijo tuyo que sabe que está haciendo lo malo y dice la verdad. Increíble, me sirve un Efesh del rabino Isaac. ¿Será que nosotros podemos llegar a ese nivel? Seguro que podemos llegar, Rabotay. Siempre juzgar para bien. Cuando la Mishnah habla sobre la misma de juzgar bien al compañero, dice así: "Evedan et Kol Adan lekas Juzgarás a toda persona para bien. Eso nos dice la Mishnah. La palabra ¿qué significa? Significa que uno mismo debe ser una persona dedicada a juzgar para bien. Es decir, convertirse en una persona que siempre juzga para bien un nuevo ser y cambia la mente y prejuicios negativos a siempre positivo, Trabotay. Al juzgar para bien, se cumple la misma de la Torah. Escribe nuestro jajamín que si vemos a alguien que está haciendo algo incorrecto, algo que no está bien... Debemos buscar algo bueno dentro de ese acto a fin de juzgarlo para bien. No juzgar para mal, para bien. ¿Vi que hizo algo que está prohibido? Espérate un momento, déjame pensar. Seguro lo hizo por tal situación. Juzgar para bien, Drabotay, no para mal. Escribe Drab Alexander Kinskin que si alguien está haciendo algo incorrecto, algún acto prohibido o contra de Hashem, contra de Jajamim, debemos juzgarlo para bien y buscar algo bueno dentro de lo que él hizo. Y no solo eso, sino que al momento de juzgarlo, debemos pensar que estamos cumpliendo con la misba de Bethzedek Tishpor Amiteja, con justicia juzgarás a tu pueblo. Incluso si realmente lo que hizo fue incorrecto, no estuvo bien y no se podría encontrar nada bueno en sus actos, igualmente debemos cumplir con la misma de Beksedek, Tishpot a mi teja. Pues, pues en ese momento estamos dando satisfacción a Hashem con la actitud que yo tuve de Beksedek, Tishpot a mi teja. Si no pudimos cumplir la misma de juzgar para bien, debemos buscar la manera, alguna ocasión de hacerle un favor o ayudar a esa persona. No decir, ¿sabes qué? Es que el un rasha, no guarda rudo no es llover Shabar, no guarda Zeniud, no guarda nada, absolutamente nada. Y por tal motivo no lo voy a ayudar. No viene a la Keilah, no viene a la sinagoga, etcétera, etcétera. Y por eso está prohibido no ayudarlo. Drabotay, estamos viendo que debemos buscar todos los argumentos para justificar para bien lo que ha hecho y ayudar a esa persona. Juzgarlo para bien, ayudarle, hacerle un favor. Juzgar para bien o reprochar al prójimo. Ya sabemos, Drabotay que debemos jugar al prójimo incluso si sus actos parecen incorrectos. Ahora debemos entender la manera de contestar a la siguiente pregunta. Si debemos juzgar al prójimo para bien y pensar que el acto que hizo fue correcto, ¿cómo vamos a cumplir la misma de ojeach tojiach? ¿Debemos reprochar al compañero al hacer algo incorrecto? ¿Debemos reprochar al compañero a hacer algo incorrecto? Contesta nuestro Jamín, en este caso Ramos Yeshua, que hay una conducta interior y una conducta exterior. La conducta exterior, si vemos al prójimo hacer algo incorrecto, seguro que debemos reprocharle y amonestarlo con amor. Ya que es una misma y obligación de todo, Yehud, de todo Yehudí reprender al prójimo al comportarse de manera incorrecta a los ojos de Hashem. Y la manera interior es, pero con la conducta interior de la persona, es decir, lo que debe pensar y sentir al ver el acto incorrecto, es juzgar al otro para bien y buscar algo positivo dentro de lo que hizo. ¿Qué nos dice? Juzga a la persona, Sí, lo que estás haciendo no está correcto. ¿Qué te pasó? Tienes un que en ti ¿Qué? 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 ¿Lo que hiciste no, está bien. Pero es en la manera externa. La manera interna es, seguramente algo algo hay en ti que te obligó a hacer ese acto que no, está bien, no, está correcto. Tal vez tuviste un problema, tienes un problema, no estás pensando con claridad. Dime en qué puedo ayudarte, cómo te puedo aconsejar, necesitas dinero, necesitas qué. Dime cómo te ayudo, Rabotai. Esa es la manera también de hacerlo. Buscar algo positivo dentro de lo que hizo y no ser implacable a la manera de juzgar. Con esto, Rabotai, se estará cumpliendo la misma de Bexedet Ispot a mi teja, con justicia juzgarás a tu pueblo. Y la misma de Ojeach tojía debemos reprochar al compañero. Si el abogado defensor de los personajes cuestionables, por ayer me ir, yo sé que supuestamente debo otorgar a la gente el beneficio de la duda, eso significa que en realidad tengo que pensar que las personas son buenas, ¿realmente significa eso? La Torah es muy clara La Torah es muy clara La Torah nos da una orden La Torah no nos dice Si tú quieres júzgalo para bien Si te nace en tu corazón júzgalo para bien Si te cae bien júzgalo para bien Si es tu amiguito júzgalo para bien La Torah no nos está diciendo eso La Torah nos está ordenando Juzga a tu compañero correctamente Es una orden directa Torah misinaí Juzga correctamente a tu compañero. El significado simple es que el juez debe juzgar imparcialmente perdón, entre ricos y pobres. Pero el Talmud agrega otro significado interesante que nos va a decir... Juzga a tu compañero favorablemente. Este significado es reforzado por el lenguaje del PASUG, Porque juzgar a alguien correctamente... También puede significar juzgar que ellos son correctos, que ellos son personas correctas. Pero Drabotay, ¿qué significa realmente esto? Simplemente no juzgar o en el, o en el otro extremo estar convencidos realmente de que la persona es correcta. Consideremos la siguiente historia del Talmud Drabotai. Un hombre llegó desde la Alta Galilea hasta el sur de Israel para emplearse con el dueño de un campo a fin de conseguir con qué mantener a su familia. Al cabo de tres años de trabajo en la víspera de Yom Kippur se acercó a su patrón y le dijo dame por favor mi pago pues debo llevar el sustento a mi esposa y a mis hijos. Miren lo que le dijo el empleador de él, el dueño del campo, le dijo, no tengo dinero. Imagínense ustedes, no tengo dinero, no tengo con qué pagarte. Bueno, dice al que contrataron, Perdón, págame entonces con frutos del campo. El dueño le dice, no tengo frutos. Está bien, dice el empleado. Acepto terrenos. Págame con los terrenos del campo. El dueño del campo le dice, tampoco tengo terrenos. Está bien, le dijo el empleado. ¿Podrías pagarme con animales? Y el dueño le dijo, tampoco puedo pagarte con animales. En ese caso, entrégame unas ropas. Lo siento. Ni siquiera ropas puedo darte, le dijo el dueño. El trabajador, que hizo? No dijo nada más. ¿Qué hubieras hecho tú en ese caso? ¿Qué hubiera hecho yo en ese caso? Págame, no tengo. Dame herramientas, no puedo. Dame una parte del campo, no puedo. ¿Y los animales? Tampoco. Págame con ropa entonces, tampoco puedo hacerlo. Seguramente nosotros seamos sinceros. Seguramente... Se nos revienta el cerebro Empezamos a hablar mal de la persona Decimos cómo es posible Estuve tres años trabajando contigo No me has pagado Ya te voy a meter una demanda Voy donde los jueces a, a denunciarte Seguramente Drabotay, Seamos sinceros Haríamos eso Seguramente lo, lo, lo haríamos Pero ¿qué, qué hizo este trabajador El trabajador No dijo nada más Tomó sus cosas y se fue a su casa. Cuando acabaron las festividades, el trabajador recibió en su casa al dueño del campo. El dueño lo fue a visitar. Llegó con tres burros cargados de comida y regalos. Se sentó con él y además de darle todo lo que tenían los burros, le entregó un generoso pago en dinero. Luego le preguntó, el dueño del campo, el que lo había empleado, le preguntó, Dime, cuando me pediste que te pagara por tu trabajo y te respondí que no tenía dinero, ¿qué pensaste de mí? Mire lo que le respondió el, 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 que, el que estaba trabajando con él. ¿Qué respondió? Me imaginé que encontraste una mercadería de ocasión y utilizaste todo tu dinero para comprarla. Y cuando no te di los animales que me pediste, ¿qué ¿Qué pensaste? pensé que se los alquilaste a otra persona. Y cuando tampoco te di los terrenos que me pediste, bueno, me dije que se los diste en concesión a otros campesinos para que los trabajaran. Luego me pediste frutos y tampoco te di. ¿Qué pensaste entonces, en ese momento? ¿Que tenías fruto pero que no podías dármelo porque no había separado el macer? ¿No separaste el macer? Y no me lo podías dar, estaba totalmente prohibido. ¿Y por qué creíste que no te di ni siquiera ropa que me pediste? Porque como eres un hombre tan benevolente, la donaste todas a obras de sedacá. Pensé eso. El dueño del campo al escuchar al hombre exclamó, Realmente, querido amigo, así sucedieron las cosas. Y lo de las ropas se debió a que en un arrebato de furia prometí donarlas porque mi hijo no quería seguir el camino de la Torá. Pero luego cuando él recapacitó y se arrepintió, anularon mi promesa, ahora estoy aquí contigo para darte lo que te mereces y mucho más. Luego concluyó, así como tú pensaste bien de mí, que te juzguen para bien desde el cielo por siempre y ¡Qué increíble lo que nos enseña el Talmud! ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? En circunstancias así, y ¡Sinceramente hemos juzgado para mal! ¡Yo he juzgado para mal! ¡Lo reconozco públicamente! ¡Increíble lo que nos enseña nuestro Zajamim! Vemos que el trabajador no dijo simplemente ¡Asumí que tenías una buena razón! Sino que pensó en una explicación posible para entender favorablemente al dueño. Es decir, al parecer, el simple hecho de no juzgar no es realmente suficiente. El hecho de no juzgar no es realmente suficiente. Por otro lado, está permitido tomar precauciones razonables frente a una figura sospechosa a pesar de juzgarlo favorablemente. El Midrash estipula deja que todos sean ante tus ojos como bandidos pero respétalos como lo hizo Ramban Gamliel así dice el, tal, el mitrazo deja que todos sean ante tus ojos como bandidos considera a todo el mundo bandido ante tus ojos pero respétalos como hizo Rambán Gamliel el pasaje nos cuenta que Rambán Gamliel aceptó a un extraño como invitado en su casa por un lado él respetó al hombre como lo haría con cualquier invitado pero por el otro tomó la precaución, la precaución de sacar la escalera que conectaba el cuarto de invitados en el ático por si resultaba que el hombre era un ladrón él dijo, eres bienvenido a mi casa pasa, entra, hay una habitación está en el ático pero cuando lo metió sacó la escalera ¿por qué lo hizo? por eso Considera a todos como ladrones, pero respétalos como hizo Rambán Gambier. Y ese fue realmente el caso de Rabotay. Parece que la misba de emitir un juicio favorable es hacer precisamente como el trabajador de Galilea. Cuando enfrentamos un comportamiento cuestionable, debemos tomarnos unos minutos para considerar posibles justificaciones. En algunos casos habrá justificaciones que absolverán completamente a la persona y en otros, por lo menos, minimizarán la culpabilidad. El dueño sí actuó mal al gastar ese dinero. En otro asunto, cuando sabía que debía pagar a su trabajador, pero es menos grave que no pagarle el sueldo a propósito. Es decir, la Torá nos dice que al trabajador hay que pagarle su salario al momento. Y eso fue lo mal que hizo el dueño. Gastó el dinero de la paga del trabajador en otro asunto. Pero es más grave que no pagarle el sueldo a propósito. Lo gastó en otro asunto, no es que no quiso pagarle. Rabillo ganán nos enseña en la Gemara que hay seis misbots por las cuales uno recibe dividendo en este mundo y el capital se reserva en el mundo venidero. Número uno, recibir invitados. Número dos, visitar a los enfermos. 3. concentrarse durante las plegarias. Cuatro, levantarse temprano para estudiar Torah. 5. criar a los hijos para que estudien Torah. 6. juzgar a las personas favorablemente. Sin embargo, cuando aprendemos la lista de misbos de la misná, no encontramos enumeradas entre ellas la de juzgar a otros meritoriamente, sino solo las siguientes. Número uno, honrar a los padres Número 2, Gemilú Hasadín, benevolencia Número 3, visitar a los enfermos Número 4, recibir invitados en nuestra casa Número 5, madrugar en el Beit Y número 6, promover la paz Número 7, Talmud Torah que equivale a todas Ahora bien, la respuesta Enseña el Talmud que está incluida y Rashi explica que juzgar a los demás en forma favorable se incluye en el concepto de promover la paz entre todo Klar Israel. El Meiri dice que está incluida en Gemilú Hassadin. Igual que a los libros, muchos juzgan a las personas por la portada, sin conocer las historias escritas en nuestro interior de Rabotai. De trata, luego seguiremos estudiando más de este tema tan interesante para poder nosotros juzgar para bien a Kelar Israel, a todos nuestros compañeros. Este Señor quiero dedicarlo por la refuerza alemá de mi querido Rabino Abraham Yair Halaj, a Shen Hashem le dé en todos, en todos los sentidos. También refuerza alemá a todos los enfermos de Kelar Israel, que tienen esta pandemia, no solamente a ellos, sino que también a los Hasidéiumod Jaolam, a los Justos entre las Naciones, a quien le dé la sanidad, a toda criatura que la necesita. Un fuerte abrazo para todos, Shalom, Ley Trago, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Hasta la próxima, Shalom.